0: Oferecimento, Nadai Ferro e Aço, 1238327124 7124 Ubatuba, São Paulo. Sábado, 4 de fevereiro de 2023, mais um fim de semana. Nos encontramos aqui para meditarmos juntos a Palavra do Senhor. Mas nada substitui a missa, viu? Então procure aí na sua paróquia ou na igreja mais próxima e missa. E hoje, também mais um conselho do Papa São João 23: Só por hoje praticarei uma boa ação sem nada contá-la a ninguém. Rezemos! Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Deus onipotente e eterno, luz esplendorosa e dia que não termina. Nós os pedimos nesta manhã, que vencidas as trevas do pecado, nossos corações sejam iluminados com o fulgor da vossa vinda. Amém. Marcos capítulo 6 versículos de 30 a 34 O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Glória a vós Senhor Naquele tempo os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado Ele lhes disse, vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas, sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus não confia muito no entusiasmo. Sabe que ele se desvanece diante das primeiras dificuldades. Marcos capítulo 4. E que não é sinal de fé. Esta é a situação descrita nessa passagem do Evangelho de hoje. Os discípulos ficam entusiasmados e contam a Jesus tudo o que fizeram e ensinaram. O resultado da sua missão está à vista de todos, daquelas pessoas que vão e vêm e já nem sequer lhes dá tempo para comer. Resultado surpreendente. Essas pessoas realmente os fazem sentir-se pescadores de homens, realizados, igreja cheia, é, realmente entusiasma. Essa história pretende refletir já a imagem futura da atividade missionária da igreja, fazer e ensinar como Jesus. Depois das curas descritas no primeiro capítulo deste evangelho, Jesus retirou-se para um lugar deserto para rezar. E diante da expressão provocadora, Todos te procuram. Jesus responde com uma atitude, humanamente falando, pouco inteligente. Vamos para outro lugar. Imagine que na hora do sucesso você pega e simplesmente se retira. Jesus nunca explora as ocasiões favoráveis de popularidade e entusiasmo visceral. É preciso muito mais para cortar pela raiz o pecado do mundo, introduzir a novidade de Deus. Numa humanidade tão degradada. Neste texto, o entusiasmo da multidão pode refletir tanto para os discípulos quanto para Jesus. Neste cenário, as palavras de Jesus. Vamos sozinhos para um lugar solitário e descansemos um pouco. Dê a cada coisa o seu verdadeiro valor. Jesus quer purificá-los. O entusiasmo é perigoso tanto para a multidão como para os discípulos. O ensinamento é claro. Se quisermos evitar os perigos da popularidade, não devemos nos deixar dominar pelo entusiasmo com que nos faz perder o senso do limite e nos deixa com a cabeça fervendo. O antídoto é a solidão e a oração. Jesus tem pena da multidão, porque ela está desorganizada. Não há quem cuide dela e ela está entregue a si mesma. Não forma um povo, mas um amontoado de gente. A misericórdia de Deus se traduz em ensino. No Evangelho de Marcos, quando Jesus está com a multidão, pode ter certeza que ele não perderá a oportunidade de ensiná-los, de exercer o seu pastorio. A continuação do Evangelho vai reintegrar com a maior força este comportamento constante de Jesus. As multidões tornavam a recorrer a ele e outra vez ele as ensinava como costumava fazer. A ligação que Marcos estabelece entre o ensino e a formação de um povo não é artificial. Estamos diante de um rebanho sem pastor. Somente a palavra de Jesus pode reunir e unir os perdidos e dispersos Hoje a igreja celebra Santo André Corsini. Ele nasceu em Florença, na Itália, em 1301, filho de família nobre e famosa. Antes do seu nascimento, sua mãe sonhou que seu filho nascia lobo, mas se transformava em cordeiro ao entrar numa igreja carmelita. E assim foi a vida de André, um jovem de vida desregrada e moralmente falha. Converteu-se com os apelos da mãe tornou-se um santo carmelita. Concluiu os estudos religiosos em Paris, ordenou-se sacerdote e ainda em vida operou vários prodígios por ser portador do dom da cura e da profecia. Escolhido para ser bispo, André escondeu-se, mas um menino de seis anos indicou seu esconderijo, dizendo que Deus o queria a seu serviço. Não pôde assim recusar o episcopado. Durante os anos em que ali atuou, foi amado pelo povo e respeitado pelas autoridades. Na noite de Natal de 1372, teve um desmaio e recebeu em sonho a notícia de que morreria no dia 6 de janeiro. A partir daí, foi dominado por uma febre que não mais o deixou até que a profecia se cumpriu. Foi sepultado na igreja dos Carmelitas de Florença, onde suas relíquias podem ser veneradas ainda hoje. Santo André Corsini é o padroeiro da cidade de Florença e a igreja designou o dia 4 de fevereiro para a sua festa litúrgica. Senhor, dissestes que seriam chamados filhos de Deus todos os que trabalham pela paz. Concedei-nos por intercessão de Santo André, admirável promotor da paz, A graça de trabalharmos sem desfalecer pela instauração daquela justiça que garante aos homens uma paz firme e verdadeira. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E não se esqueça que hoje, logo mais às três horas da tarde, já sobe o podcast de domingo. Tudo para que você se prepare bem para estar em comunidade participando da Santa Missa. Bom sábado e muita luz para o seu dia.